0: 사인 뉴스를 신속하게 정확하게 전해드리는 뉴스킥 오늘은 조현정 뉴스캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 어제 축구 보고 주무셨나요? 어, 아예 지금. 피곤합니다. 네. <웃음> 아마 모든 분들이 오늘 아침 좀 음, 피곤하실 네. 텐데 결과가 참 아쉬웠어요. 어. 카타르 소식 좀 전해주실까요? 네. 가나와 조별리그 2차전 네,
1: 밤늦게까지 저희 동네에서도 이제 소리 함성 그렇죠. 소리를 들으면 네. 다들 잠을 못 주무시는구나 음. 싶었는데 전반전까지 0대1로 끌려가던 경기를 동점까지 만들어냈다가 네. 마지막 고비를 넘지 못하고 2대3으로 분패했습니다. 음. 13분과 16분에 조규성 선수 연속 골로 2대2 동점을 만드는 데 성공을 했죠. 네. 하지만 후반 22분 가나에게 추가골을 내주면서 2대 3으로 다시 리드를 허용하면서 가나가 제 역전에 성공했습니다. 네. 그 후에도 참. 안타까운 그 장면들이 많았어요. 네,
0: 많은 기회들이 있었습니다.
1: 네, 후반 30분 프리킥에서 이강인 선수가 예리한 슈팅을 날렸지만 골키퍼 선방에 막혀서 아쉬움을 삼켰고요. 또 33분에는 공격수 황의조 선수까지 투입을 하면서 동점을 노렸지만 음. 어, 골키퍼가 너무 잘하더라고요. 음. 예, 1무 1패로 우리나라 16강 진출에 빨간불이 켜졌는데요. 다음 달 3일 자정에 포르투갈과 최종전을 치르게 됩니다. 네. 어, 그런데 벤투 감독이 레드카드를 받으면서 경기 후 공식 기재 기자회견도 참석할 수 없었고요. 네. 3차전인 포르투갈전에서 벤치에도 앉을 수 없게 됐습니다.
0: 네.
1: 지금 무엇보다 한국의 16강 진출 경우의 수가 복잡한데요. 이제
0: 계산해야죠. 네. 아,
1: 포르투갈전에서 비기거나 패하면 16강 진출 불가능하고요. 네. 무조건 최종전에 승리를 한 후에 여기서 다시 경우의 수를 확인해봐야 되는데요. 어, 순서는 승점, 골 득실. 다득점, 승자승, 페어플레이 순서로 조순위를 산정하게 됩니다. 이제 다른 팀들의 경기 결과도 되게 중요해졌어요. 예, 조금 전에 끝난 포르투갈과 우루과이 경기가 2대0으로 포르투갈이 승리를 했는데 이로써 포르투갈이 승점 6점, 가나가 승점 3점, 우루과이와 한국이 승점 1점을 챙기게 됐습니다. 음. 한국이 포르투갈을 이기고 가나가 우루과이를 꺾으면 가나와 포르투갈이 16강에 오르게 되고요. 네. 우루과이가 가나를 이기면 한국과 우루과이가 승점 4점이 돼서 득, 득실차 이렇게 순위 결정 조건들을 따져봐야 됩니다.
0: 아, 우루과이가 이기는 것도 중요하네요.
1: 어, 네. 아, 지금 그래서 다른 나라도 막 응원하거나 음. 막 해야 되는데 어, 조별리그 3차전이죠. 한국 대 포르투갈 도 우루과이 대 가나 경기는 동시에 열립니다. 그래서 양팀 경기를 좀 한꺼번에 챙겨봐야 되는 긴장감이 생겼습니다.
0: 네, 끝까지 봐야죠. 시간도 좋아요. 이번 주 금요일 자정이 더 축구 응원으로 좀 (웃음) 불금이 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 정부가 파업 중인 화물 연대와 교섭을 시도했는데, 서로의 입장차를 좁히지 못했고요. 윤석열 대통령이 오늘 업무 개시 명령을 발동할 계획이라고요. 네, 김은혜 대통령실 홍보 수석은 서면 브리핑을 통해서
1: 윤석열 대통령이 업무 개시 명령을 심의할 29일 국무회의를 직접 주재할 예정이라고 밝혔습니다. 음. 어, 대통령 주재 수석 비서관 회의가 진행되는 도중에 이렇게 서면 브리핑을 낸건 이례적인 일인데요. 윤석열 대통령은 노조의 불법과 폭력은 우리 경제를 망가뜨리고 경제... 회복을 바라는 국민의 일자리를 빼앗는다라고 음. 밝혔습니다. 어, 정무가 업무개시 명령을 발동할 경우에는 명령을 받은 화물기사 등은 업무를 꼭 개시를 해야 되고요. 정당한 사유 없이 명령을 거부한다면 3년 이하 징역이나 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있고 네. 또 화물 운송 사업자 면허까지도 취소가 어. 될수 있기 때문에 이게 상당히 부담스러운 일입니다. 어, 국토부는 화물 운송 분야 위기 경보 단계를 경계에서 심각으로 올리기도 했는데요. 육상 화물 운송 분야 위기 경 보단계가 심각으로 격상된 건 처음 있는 일이고요. 음. 그럼에도 불구하고 교섭 전망은 밝지 않은 상황입니다. 어, 화물연대는 안전운임제를 연구하고 품목을 확대하라고 요구하고 있는 반면에 정부는 안전운임제는 3년만 연장화돼 품목 확대는 안된다면서 음. 극명한 입장차를
0: 보이고 있습니다. 네, 대통령실과 정부의 자세한 대응 방안은 이부에서좀더 다뤄보도록 하겠습니다. 공무원 노조의 83%가 이상민 행정안전부 장관에 대해서 처벌과 파면에 찬성한다. 이런 응답을 했다는 조사 결과 나왔습니다.
1: 네. 전국 공무원 노동조합은 지난 22일부터 24일까지 조합원들을 대상으로 윤석열 정부의 7가지 정책 항목에 대한 투표를 진행하고 결과를 공개했습니다. 네. 조사 결과 이 중에 이상민 장관을 파면 처벌해야 한다는데 83.4%의 조합원이 찬성했습니다. 음. 그 밖의 항목에는 공무원 인력 감축 계획에는 92%가 반대를 했고요. 정부의 노동시간 확대, 최저임금 차등 정책에는 89%가 반대, 또 부자 감세, 복지예산 축소 정책에는 89%가 반대 의견을 냈습니다. 어, 투표에는 조합원 12만 명 중에 3만 8천여 명이 참여를 했는데 노조는 정부가 투표를 방해하고 노조를 탄압해서 투표율이 높지 않았다는 설명을 했고요. 네. 어, 정부가 노조의 이러한 정책 찬반 투표가 집단행위 금지, 품위 유지 등 공무원의 의무에 위반된다고 보고 투표를 금지하는 일이 있었거든요. 그러면서 행안부가 투표 시작하기 앞서서 어, 엄중 조치하겠다는 공문을 각 기관에 발송을 하기도 했고 투표 중에는 지자체 책임자들에게 복무 점검과 현장 체증을 하도록 하기도 했습니다. 또 투표 주도자와 참여자들에게 징계를 내리기도 했었고요. 반면에 공무원 노조는 이번 투표 과정에 정부의 방해 행위가 있었다면서 국제노동기구 등 국제기구의 정부를 제소하고 이상민 장관을 직권남용 및 업무방해 혐의로 고발할 방침이라고 밝혔습니다.
0: 또 인천의 한 빌라에서 중태에 빠진 40대 부모와 숨진 채 발견된 1대 형제가 있었는데요. 국가수 부검 결과 나왔습니다.
1: 네, 18살 A군과 16살 B군은 지난 25일 오전 인천시 서구 한 빌라에서 40대 부모와 함께 쓰러져 있다가 발견됐습니다. 네. 발견 당시 형제는 숨진 상태였고요. 이들의 부모는 의식을 잃은 채 병원으로 옮겨졌지만 현재 뇌사 상태입니다. 당시 A군의 학교에서 학생이 나오지 않고 연락도 받지 않자 112에 신고하게 된 건데요. 빌라 안에는 유서가 남겨져 있었고 음. 국과수 조사 결과 일산화탄소에 중독돼 사망한 것으로 확인됐습니다. 외압에 의해 질식사한 는적은 없고 수면제 복용 여부는 확인되지 않아서 정밀검사를 할 예정입니다. 음. 어, 경찰은 A군 일가족이 평소 생활고를 겪었는지 확인하기 위해서 채무관계 등을 조사하고 네. 있습니다. 네,
0: 안타깝습니다. 또 지난 주말 사이에 강원도 양양에서 산불 예방 활동을 하던 헬기가 추락하는 일이 있었는데요. 탑승객 5명이 숨졌잖아요. 네. 네. 그 이후에 조사가 진행 중인데 곳곳에서 제도상 허점 드러나고 있습니다.
1: 네, 이 사망자 5명 중에 신원이 밝혀지지 않았던 여성 두명이 있었죠. 음, 네. 어, 나중에는 이제 신원이 나왔는데, 당초 기장을 포함해서 두 명이 탑승한 것으로 알려졌지만, 제더미 속에서 다섯 명이 숨진 채 발견된 겁니다. 음. 결국에 이두 명은 승무원의 지인이었던 것으로 밝혀졌는데, 비공식적으로 태우려다 보니까 신고를 누락하는 오류가 생긴 것으로 추정됩니다. 음. 비행계획서상 탑승 인원에는 두 명만 올라 있었고요. 명단에는 이 모모 외한 명, 이렇게만 통보가 됐습니다. 네, 이 신고 인원과 실제로 탑승한 인원을 체크하는 건 없었나 보네요. 그렇죠. 이게 신고되지 않은 세 명이 더탄 건데 관할 항공 당국이 사고가 난 다음에 이 사실을 아은 겁니다. 음. 기장은 운항 전에 비행 계획을 신고를 하게 되는데 문서가 아닌 전화로도 가능하고 이마저도 제대로 된 확인 절차를 거치지 않는다는 게 문제입니다. 더큰 문제는 이 과정에서 산불 궤도 활동과는 상관없는 민간인을 임차 헬기에 태울 수 있다는 부분이고요. 네. 지금 헬기의 노후도에 관한 부분도 문제가 되고 있는데 지금으로서는 운항 중인 헬기의 퇴역 기준이 없다는 게 문제입니다. 20년 이상 되면 노후 헬기로 판단해서 보통 교체해 나가는데 현실은 40년이 넘은 낡은 헬기도 여전히 운항을 하고 있다고 합니다. 음. 어, 경찰은 이들이 헬기에 탑승한 경위와 탑승자 명단에서 누락된 이유 등도 조사를 하고 있고요. 모든 것을 밝히는 데에는 상당한 시일이 걸릴 것으로 전망하고 있습니다.
0: 네. 결혼을 비밀로 지적장애인 가정에 접근을 해서 2년 동안 7천여만 원의 재산에 가로챈 40대가 있었는데요. 실형 선고받았습니다.
1: 네. 47세 남성 A씨입니다. 2019년 채팅앱을 통해서 지적장애인 여성 20대 B씨를 알게 된 뒤에 B씨와 결혼을 하겠다면서 역시 지적장애인인 B씨 어머니와 오빠가 있는 B씨의 집에 들어가서 함께 살았습니다. 이후로 이 A씨의 움직임은 상당히 주도면밀했습니다. 먼저 B씨의 친인척과 장애인활동지원사 등 외부 교류를 완전히 차단하고 이어서 BC 명의 계좌에서 현금을 인출하거나 체크카드를 사용하는 등의 수법으로 돈을 갈취했습니다. BC 계좌에 들어온 장애인연금, 도비장애수당, 장애인 냉난방비 등도 모두 본인 명의나 타인 명의 계좌로 이체해서 빼돌렸습니다. 또 BC 오빠의 퇴직연금을 해지해서 해약금을 가로채고 이를 문제제기하는 에 BC 오빠를 원룸에서 혼자 지내게 하는 등 신체적 정신적 학대도 가했습니다. 이렇게 B씨 가족에게서 착취한 금액이 7,800여만 원에 달했고요. 이 밖에도 B씨에게 외할머니와 외삼촌을 사기죄로 형사고소하게 만들어서 합의금을 챙기려고도 했고 어, 이 사건을 또 장애인에 대한 명백한 경제적 착취로 판단해서 A씨로 고발하게 되는 일이 있었는데요. 결국에 장애인복지법 위반, 사기, 절도 등의 혐의로 구속기소됐고요. 징역 7년을 선고받았습니다. 네. 어, 이렇게 좀 장애인을 이용하고 사기, 갈취하려는 수법들이 많이 있는데요. 누구든지 장애인의 차별과 학대가 의심될 경우 전화로 신고하실 수 있습니다. 1644-8295번으로 신고하시면 된다는 점, 언제든지 도움의 손길이 있다는 점도 잊지 마시기 바랍니다.
0: 네, 주변에 관심이 필요하겠습니다. 1644-8295번으로 신고해 주시면 되겠습니다. 가수 태연도 피해를 입으면서 더큰 주목을 받고 있는 사건이 하나 있는데요. 기획부동산 사기예요. 2,500억 원을 가로챘다고 하는데 이 일당 잡혔습니다.
1: 네. 어, 서울수서경찰서가 기획부동산업체 대표 등 관계자 20여 명을 특정경제범죄가중처벌법상 사기농지법 위반 등의 혐의로 재송치했습니다. 어, 이들은 수도권에 있는 땅과 관련해서 미공개 개발 정보를 알고 있다고 속여서 어 피해자 3천여 명에게서 매매대금 명목으로 2,500여억 원을 받아서 챙긴 혐의를 받는데요. 그러니까 개발 불가능한 토지를 마치 개발이 될 것처럼 속인 겁니다. 음. 네. 이들이 홍보한 땅은 알고 보니 절대 보전지역으로 지정돼서 실제로는 개발이 불가능한 곳이었고요. 어 서울, 서울중앙지검은 지난해 11월에 경찰에 해당 사건에 대한 보완수서를 요청한 바 있고 경찰이 사건을 다시 넘겨받아서 1년 가까이 더 수사한 뒤에 다시 이번에 검찰에 넘겨지게 됐습니다.
0: 네. 이탈리아 나폴리 서쪽의 이스키아 섬에서 산사태가 발생을 했는데요. 현재까지 8명이 사망하고 4명이 실종됐다는 소식 들어와 있습니다.
1: 네, 이탈리아의 이스키아 섬은 전 세계 유력 인사들이 사랑하는 휴양지로 알려져 있는 곳입니다. 음. 이곳의 현지시간 26일, 20년 만에 최악의 폭풍우가 몰아친 뒤에 이섬 최고봉인 해발 789m 에포메오산 정상에 있는 진흙더미가 마을을 덮치면서 사상자들이 발생했습니다.
0: 마을 전체가 흙더미에 지금 깔렸더라고요. 예,
1: 집이 수십 채가 부서졌고요. 음. 나무들은 뿌리째 뽑히고 자동차 여러 대가 바다로 쓸려 내려갔는데요. 사망자 중에는 생, 생후 3주밖에 안된 신생아도 포함된 것으로 알려졌고 아. 6살짜리 아이가 잠옷 바람으로 그대로 자다가 참변을 당하기도 했습니다. 어, 이탈리아 당국은 섬의 비상사태를 선포했는데요. 그렇지만 주민들은 정부 대처가 턱없이 부족할 뿐 아니라 너무 늦었다면서 분노하고 음. 있습니다. 특히 2만 8천 채에 이르는 것으로 추산되는 주택과 빌딩 등 불법 건축물이 산사태 피해를 가중시켰다는 성토가 나오는데요. 불법 건물이 계속 들어서면서 나무들이 잘려나가고 산사태를 막을 버팀목들이 사라졌다는 어. 주장입니다. 실제로 이 섬에서 지난해까지 4년간 72번의 산사태가 발생을 했는데요. 어, 최근에
0: 굉장히 많았네요.
1: 네, 그래서 주민들은 휴양지 개발에만 몰두한 자본의 책임이 크다면서 성토의 목소리를 높이고 있습니다.
0: 네. 벨라루스의 블라드미르 마케이 외모 장관이 64세 나이로 갑자기 사망하는 일이 있었는데요. 공교롭게도 푸틴 대통령이 벨라루스 대통령 암살 계획을 세우고 있다. 이 보도가 나온 후에 급사하면서 의문 커지고 있습니다.
1: 네, 벨라루스의 마케이장관은 벨라루스 내에서 서방과의 관계 개선을 주도했던 것으로 평가받는 인물입니다. 음. 이후에 친러시아 노선인 루카셴코 대통령과 함께하면서 러시아와 벨라루스 사이의 긴밀한 관계를 지지하고 좀 친러 쪽으로 돌아서긴 했는데 그럼에도 불구하고 여전히 서방과 소통하는 유일한 벨라루스의 순회부다라는 평가를 받았던 사람입니다. 네. 어, 그가 사망하기 직전에 러시아가 벨라루스 참전을 압박했고 음. 이를 위해서 루카셴코 대통령을 암살 계획을 세우고 있다라는 보도가 나온 직후에 심장마비로 급사를 하게 되면서 그래서 이제 서방의 우호적인 마케이 장관이 루카셴코 대통령의 뒤를 이을까 봐 염려한 러시아가 독살했을 것이다 라는 주장까지 나오고 오. 있는 겁니다. 이래저래 여러 가지 뭐 의문의 목소리들이 나오고 있는데요. 하지만 러시아 측은 마케이장관의 사망 소식에 충격을 받았다면서 공식적으로 애도를 표할 것이라는
0: 입장을 일단 내놨습니다. 네, 러시아 소식더 보면 우크라이나 전쟁에 파병된 러시아 병사들 있잖아요. 네. 그 부모들의 걱정이 이만저만이 아닌데 지금 자국 군대 철수를 촉구하는 온라인 청원운동을 시작했다고요.
1: 네, 미국 CNN에 따르면 참전병사들의 어머니들이 러시아의 어머니 나를 맞아서 세계 최대 청원 사이트에 이 같은 내용의 청원글을 올렸습니다. 그에는 푸틴 배 대통령의 말을 인용해서 최소 31만 8천 명의 남성이 동원됐다. 남성들은 미성년 자녀가 있음에도 불구하고 끌려갔고 가족들은 자비로 방탄조끼 등을 구입해 그들을 죽음으로 내몰아야 했다라고 밝혔습니다. 그러면서 우리는 아들, 형제, 남편, 아버지들이 참전하는 것에
0: 반대한다면서 거듭
1: 촉구했습니다.
0: 네, 오늘은 여기까지 살펴보겠습니다. 조현정 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고니다